0: Olá, meus amigos, tudo na Santa Paz? Estamos de volta começando mais um programa O Homem e a Terra Um programa feito pelo Serviço de Comunicação do IDR Paraná Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parematé Aqui na apresentação, hoje e nos próximos dias Eu, Roberto Monteiro na mesa de som, nosso colega Gustavo
1: Estela.
0: Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, uma terça-feira de lua nova. A minha folhinha está indicando que hoje é dia de Santa Ângela de Folhinho e de Santa Isabel Ana Seton. Gente, o Brasil sempre foi um modelo para o mundo quando se fala num sistema público de vacinação. Várias doenças, como a paralisia infantil e o sarampo, deixaram de ser um problema sério justamente por causa das campanhas de vacinação. Em 2016, o vírus do sarampo foi eliminado no Brasil. Mas em 2019, voltou a fazer vítimas. E isso aconteceu porque, com a pandemia do coronavírus... Muita gente deixou de levar seus filhos aos postos de saúde para tomar as vacinas. Bom, então fica o recado. Agora que uma boa parte da população já está vacinada contra o coronavírus, nada melhor que atualizar as vacinas dos seus filhos para outras doenças. Afinal, as vacinas são seguras e estão aí à sua disposição. Informe-se no posto de saúde do seu município. E hoje a previsão do tempo é com Fernando Mendonça Mendes, do CIMEPAR. Tudo bem, Fernando?
1: Olá, tudo bem, tudo certo.
0: Como é que está a previsão do tempo para esta semana?
1: Bom, as condições atmosféricas na região do Paraná, de maneira geral, continuam com teor de instabilidade, ou seja, propensão a chuvas, que principalmente entre os períodos das tardes e à noite são maiores. Além disso, é, nós temos, além dessa condição de instabilidade numa atmosfera que tem taxa de umidade, que está aquecida, né, no caso, há também o deslocamento de um, uma nova frente fria, que começa na noite de terça-feira para madrugada de quarta, avançando mais, o eixo mais instável dela, no caso, né, pelo oceano, e favorece que a quarta-feira tenha um ambiente de instabilidade um pouco mais organizado, um pouco mais significativo, possibilitando algum temporal que, porventura que pode ser mais forte. Tá? Alguma situação localizada, isso pensando em termos de Paraná. Então essa tendência ocorre, né? Da quarta para quinta-feira o sistema já avança em direção a São Paulo, em direção ao sudeste do país.
0: E como é que ficam as temperaturas?
1: Bom, até o meio da semana, até a quarta-feira, vai ficar mais abafado. Tem essa tendência de ficar mais abafado à medida também que nós vamos ter a aproximação desta frente fria. Segunda e terça-feira o aquecimento ocorre, do período da manhã para a tarde. Em algumas regiões faz bastante calor, como no norte e no oeste. Sul, região metropolitana, esquenta também. Os valores podem se aproximar a casa dos 30 graus. E de quinta para sexta-feira, daí a gente completando o período da semana, depois o deslocamento da frente fria ameniza um pouco, atenua um pouco o panorama de instabilidade. Né? Mas não é descartado completamente alguma situação de chuva, porque ainda ocorre alguma presença de umidade na atmosfera, o que possibilita né, evento localizado.
0: Essas chuvas que você falou aí, a partir de amanhã são mais intensas ou são pancadas isoladas? Não,
1: com a aproximação da frente a gente pode ter eventos de chuva que venham a ser mais severos, né? Então é normal, porque nós já estamos num ambiente estável, com o deslocamento da frente eh, potencializa um pouco a possibilidade de alguma chuva mais forte. Então tem que ficar atento à questão de eventos de chuva que podem ser mais fortes. A princípio eles podem ocorrer em qualquer região do estado, na quarta-feira.
0: Tá bem, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Tá aí, minha gente. Vamos esperar que essas chuvas cheguem mesmo a partir de amanhã em todo o estado. O cultivo de fumo já foi uma atividade importante para muitas famílias paranaenses, principalmente mais ao sul do estado. Mas ao longo dos anos, a atividade vem perdendo espaço. Primeiro porque a indústria tabageira vem reduzindo a procura por fumo. E segundo, porque muitas famílias procuram outras alternativas, já que o fumo dá muito trabalho. A exposição aos agrotóxicos também contribui para que muita gente, aos poucos, substitua o fumo por outras culturas. Foi o que aconteceu com o Diogo Manosso, de Ivaí. Ele lidava com o cultivo de fumo há mais de 10 anos, mas sempre quis trabalhar com a produção de alimentos. Com a orientação dos técnicos da Prefeitura e do IDR Paraná, ele começou então a cultivar morango, primeiro no solo, no plantio convencional. Depois, ele passou a fazer o cultivo suspenso. Hoje, o plantio de morango do Diogo ocupa 2.500 metros quadrados e ele usa produtos biológicos para combater as pragas e doenças. Isso reduziu em 90% o uso de agrotóxicos na propriedade. A produção chega a 20 toneladas de morango por ano e o Diogo ganha mais com o morango do que com o cultivo de fogo. Um dos segredos do produtor foi administrar melhor a propriedade. Com a orientação do IDR Paraná, ele passou a levar tudo na ponta do lápis e o Diogo já virou referência para outros produtores da região. Neste ano, ele quer dar mais um passo em direção à produção orgânica. O Diogo vai começar produzindo as mudas neste sistema. Mas a ideia é, no futuro, tornar o cultivo totalmente orgânico. O Diogo está de olho neste mercado que paga melhor pela produção. No município de Pinhão, a produtora Angelita Aparecida Fresque Surcamp foi a primeira da Regional de Sanidade Animal de Guarapuava a ter sua propriedade reconhecida como livre da brucelose e tuberculose. As duas doenças atingem bovinos e provocam grandes perdas, principalmente para a produtividade leiteira. A família Surcamp tem 13 hectares e mantém 52 cabeças de vacas e desse total 33 são lactantes. Do total da produção, 180 litros vão para uma agroindústria de queijos da família e os 370 litros restantes são entregues num laticínio da região. Segundo a Angelita, as orientações dos técnicos do IDR Paraná e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Adapar, foram fundamentais para a melhoria da produção e conquista da certificação. A Angelita quer em breve vender os queijos que ela produz em todo o estado. Por isso esse certificado é tão importante. Olha, a brucelose e a tuberculose são doenças de grande importância em saúde pública porque elas passam para as pessoas e animais. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a brucelose pode significar perdas econômicas em torno de 25% na produção de leite. Quanto à tuberculose, os prejuízos giram em torno de 15% em leite, além da perda na comercialização de animais. O Paraná tem atualmente 93 propriedades certificadas como livre dessas duas doenças e 17 estão em processo de certificação. Quem conquista esse título, além de comprovar seriedade e comprometimento com a sanidade do rebanho, pode obter algumas vantagens. Uma delas é na comercialização do leite, porque alguns laticínios pagam um adicional no preço do produto. Além disso, o produtor certificado tem maior facilidade para transitar com os animais e vantagem na hora de vender, já que o comprador não precisa realizar imediatamente a testagem contra a brucelose e tuberculose. O produtor que quiser aderir ao processo de certificação da propriedade deve contatar uma unidade local da DAPAR e manifestar a sua intenção. Ele deve ainda estar com todos os animais identificados, ter médico veterinário responsável, estar em dia com a vacinação contra a brucelose e se comprometer a cumprir uma série de regras que são estabelecidas no Programa Nacional e no Plano Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose. Música Bem minha gente, era este o nosso recado de hoje, eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de novo neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!